0: Hallo und herzlich willkommen zum Startenlos-Podcast, in dem wir uns mit Unternehmern unterhalten und deren Geschäftsmodelle genauer angucken, sowie den freiheitlichen Lebensstil. Mein Gast heute ist Alexander Wahler, der mal mit dem beliebtesten YouTube-Kanal zum Thema Coaching eine gewisse Berühmtheit erlangt hat und darum jetzt ein Business aufgebaut hat. Hallo Alexander.
1: Ja, servus Ruben. Schön, dass ich da sein darf.
0: Alexander. Erzähl mal bitte die ganze Geschichte. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Mhm. Äh, was machst du jetzt? Womit verdienst du dein Geld? Und dann werden wir aber auch ganz schnell zu der Frage kommen, wie bist du da hingekommen?
1: <lacht> okay, cool. Dann, dann fange ich einfach mal beim Jetzt an. Also ich bin seit circa drei Jahren Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Vertreibe darüber Online-Kurse zu verschiedenen Themen. Gerade ist habe ich vor anderthalb Monaten meinen neuen Kurs Social Mastery rausgebracht, welcher sich nur damit beschäftigt, wie du wirklich zu einem Menschenmagneten wirst. Das heißt, dir ein solides Netzwerk aufbaust, selbstbewusst im Umgang mit anderen Menschen wirst, dir ein Netzwerk aus Mentoren aufbaust, ein gutes professionelles berufliches Netzwerk. Und aktuell verdiene ich mein, mein Geld eben genau durch solche Online-Kurse zu verschiedenen Bereichen. Ich habe auch noch welche draus zu, zu Selbstbewusstsein. Gebe Live-Workshops mit circa zehn Teilnehmern, also wirklich One-on-One-Workshops und auch One-on-One-Coachings, die dann meistens über sechs bis zwölf Monate gehen. Und da habe ich mich inzwischen auf Unternehmer spezialisiert oder Leute, die selbstständig sind, weil da der Hauptfokus wirklich ist. Die Persönlichkeit des Unternehmers wird sich immer im Unternehmen widerspiegeln und der effektivste Punkt ist bei 90 Prozent der Leute wirklich bei der Persönlichkeit anzufangen, weil die meisten schon genug Strategien für Businesswachstum und so im Kopf haben, ähm, ja. Dann aber eher an der Persönlichkeit ein wenig hakt. Denn wir wissen alle, was wir zu tun haben, deshalb ist die Frage, warum machen wir es dann häufig nicht? Und genau, das mache ich jetzt seit ca. drei Jahren, habe das Ganze mit YouTube angefangen und bevor ich, bevor ich in die, in die Story gehe, wie ich da hingekommen bin, das ist erstmal so die, die kurze Zusammenfassung.
0: Ja, cool. Lass mich da direkt ein paar Sachen noch nachhaken. Ja. Also, Online-Kurse verstehe ich. Mhm. Ist dein Geschäftsmodell also, ich gehe auf deine Website, bezahle und lade mir da ein Video runter? Oder ist dein Geschäftsmodell hauptsächlich, ich vereinbare mit dir einen Termin und wir reden zu zweit oder in der Gruppe? Oder ist es eine Mischung aus beiden und man kann das gar nicht trennen? Es ist beides. Es ist beides. Also,
1: es gibt die Online-Kurse, es gibt die Live-Workshops und es gibt die Coachings. Meine Coachings sind seit längerem okay. sind seit längerem komplett ausgebucht, deshalb bin ich ja mehr, habe ich mich in den letzten Monaten mehr auf die Online-Kurse fokussiert, weil ich mir dachte, naja, ich sag mal mehr als zwölf Leute möchte ich gleichzeitig nicht betreuen, weil das dann, weil sonst habe ich das Gefühl, meine Arbeitsleistung sinkt und ich kann den Klienten nicht mehr so gute Resultate bringen. Aber es ist eine Mischung aus beidem, es ist beides genau.
0: Und du hast schon erwähnt, also deine Kunden sind unter anderem Unternehmer. Und mhm. es geht aber dann trotzdem um Persönlichkeit und nicht so sehr Unternehmensstrategie.
1: Genau, genau. Also, ich bin kein Coach, der jetzt sagt: Hey, pass die Zahlen an und du bekommst den Output. Wenn du jetzt, oder wenn du bei Facebook jetzt die Zielgruppe mehr targetierst, dann bekommst du so und so viel mehr Geld daraus. Nee, die meisten. Die meisten Leute wissen ja, was sie zu tun haben, wir haben wahrscheinlich auch alle schon genug Business-Strategien im Kopf, genug Verkaufsstrategien, genug Marketingstrategien, genug Produktideen, wo es dann hakt, ist zum Beispiel, manchmal einfach die Motivation, bestimmte Dinge davon umzusetzen oder die Disziplin hm. kontinuierlich da dran zu bleiben oder was ein riesiger Hauptpunkt ist, ist die eigene emotionale Kontrolle, denn seien wir ehrlich, wie... Häufig bekommst du als Selbstständiger oder, oder Unternehmer kleine oder größere Rückschläge, welche du dann auch erstmal emotional verkraften musst. Und ja. da, ist eine, da ist eine Menge, Menge, eine Menge, Menge Kraft drin, wenn du es lernst, dich aus einem Rückschlag sehr schnell wieder rauszuziehen. Denn ich kenne Leute, die brauchen teilweise Tage oder Wochen dafür, um sich aus einem Rückschlag rauszuziehen. Das, Optim, das Optimum ist natürlich, dass du nach ein paar Minuten oder nach ein paar Stunden wieder in, in Top-Leistungsform bist und dich dann an die Lösung des Problems setzt.
0: Ja, klingt plausibel, ist wahrscheinlich in der Praxis nicht so einfach.
1: Ja, das ist genau die Sache. Und deshalb äh, da bin, dafür bin ich dann ja auch da. Ich meine, ich mache das 24-7. Von daher. Genau. Und dann schauen wir so, was, welche Methoden passen, würde ich am besten. Also es geht nicht darum. Dass ja. Es geht nicht darum, dass ich dir sage, hey, mach das und das, sondern dass wir gemeinsam rausfinden, was für deine Persönlichkeitsstruktur am besten passt. Ich arbeite zumindest zum Beispiel sehr viel mit dem Myers-Briggs-Test, also mit äh, den 16 Persönlichkeiten des Myers-Briggs-Profils, woran du sehr viel ausmachen kannst und dann erarbeiten wir zusammen einen, ich mal so aus, Schlachtplan für die Person, welcher genau auf die Persönlichkeit, zu dem es zugestimmt ist. Genau.
0: Okay. Wie schafft man das denn, sich in dem Bereich eine Reputation aufzubauen, die dann tatsächlich dazu führt, dass jemand dich bucht und auch eine stattliche Summe hinlegt, um von dir beraten zu werden? Mhm. Also erstmal, das passiert
1: natürlich nicht von heute auf morgen. Ich mache das Ganze jetzt seit Ende 2014, also circa drei Jahre. Und das Erste ist nur mal, liefer ernsthaft gute Arbeit. Also so habe ich auch ja. angefangen. Wenn ich jetzt zurückdenke, das Ganze war eher ein Hobby. Ich habe mir einfach irgendwann gedacht, hey, was die ganzen Amis da können. Also ich hab, ich war vorher Musiker, weil ne, mich mit Persönlichkeitsentwicklung jahrelang beschäftigt und alle sagen, mach deine dein Leidenschaft zum Beruf. Also bin ich professioneller Musiker geworden, habe nebenbei noch Psychologie studiert und habe mir dann einfach gedacht, hör mal, du machst jetzt schon so lange, teil doch auch mal deine Erfahrungen auf YouTube. Ich habe einfach jeden Tag äh, so, ein, so ein kurzes Video auf YouTube hochgeladen, von vielleicht fünf bis zehn Minuten, weil ich mir gedacht habe, ey, wenn die, ganzen, wenn die ganzen Amis das können, dann kann ich das doch auch und daraus ist dann, innerhalb von wenigen Wochen, habe mich dann erste, erste Leute angeschrieben, die auf einmal mit mir persönlich reden wollten. Da habe ich gedacht, gut, pass auf, dann gib mir doch einen Cappuccino aus. Und dann habe ich das nächste Mal gedacht, pass auf, gib mir doch einfach einen Zehner dafür, das passt. Und dann habe ich einfach mal gedacht, was ist denn, wenn ich wirklich mal ein Business daraus, daraus äh, baue? Und habe ja, mich dann ja. wirklich mal in Unternehmertum, in Verkauf, in Marketing, in Teambuilding, in Social Media Marketing eingelesen, die Sachen umgesetzt und mit der Zeit aufgebaut. Nur wenn du jetzt fragst, okay, was was schafft, was muss man da machen, um wirklich eine gute Reputation aufzubauen? Zum einen das Erste ist, du musst wirklich gute Ergebnisse liefern können. Denn dein Marketing kann ja noch so gut sein, deine Sales können noch so gut sein, wenn dann ein Klient vor dir sitzt oder wenn du wenn jemand ein Produkt von dir kauft und die Ergebnisse sind scheiße, ja dann bringt dir das beste Marketing nichts, weil wenn jemand mit dir unzufrieden ist, ist es ja irgendwie, glaube ich, zehnmal wahrscheinlicher, dass er anderen Leuten davon erzählt, als wenn er zufrieden mit dir ist. Das heißt, mhm. ein Kunde, der nicht zufrieden mit dir ist wird dir sehr, sehr viele andere Kunden vergraulen, weil ja, naja, ich meine, Ruben, denk du mal nach, wenn du wenn, als du das letzte Mal eine schlechte Erfahrung mit irgendeinem Service hattest oder irgendeinem Produkt, du hast wahrscheinlich direkt mal Leuten erzählt oder auf Social Media geteilt.
0: Genau, ja? das erfahren die Leute in der Regel zuerst.
1: Genau, das heißt, das erste Ding ist, liefer wirklich verdammt nochmal gute Arbeit und Dazu solltest du auch eine ganze Menge Zeit und Fleiß und vor allem guter Wille auch investieren, weil viele sind erstmal darauf be bedacht, okay, wie kriege ich jetzt das meiste Geld drauf, wie verdiene ich jetzt das meiste Geld? Nur hier ist die Sache, das hat Tony Robbins mal sehr schön er erzählt. Don't fall in love with your product, fall in love with your customer. Also verlieb dich nicht in dein Produkt, sondern in deinen Kunden. Und wenn der Kunde etwas anderes will, als was du gerade anbietest, dann passt dein Service, deine Dienstleistung oder dein Produkt dementsprechend ein wenig an, dass du seine Bedürfnisse besser triffst und ihm besser dadurch geholfen wird, denn es geht hier nicht um dich, es geht im Endeffekt um den Kunden und das ist natürlich eine Übungssache, das ist ein ständiger Prozess, es, es, dem, es besser auf den Klienten anzupassen, es besser auf den Kunden anzupassen und womit ich angefangen habe einfach, ist wirklich am Anfang Leute für extrem wenig Geld oder teilweise auch kostenlos, einfach dadurch gesagt, habe, gut, pass auf, bezahl doch einfach den Cappuccino und das passt, gecoacht habe und dann innerhalb ja, von wenigen Monaten wirklich einige hunderte Coachingstunden auf dem Buckel hatte und dann waren Leute auch da äh, dazu, haben waren Leute dazu bereit, auch zu sagen, Hör mal, guck mal, der Alex macht so gute Arbeit, geh du doch auch mal dahin. Äh, also das ja. meiste war wirklich Übung, Fokus auf den Klienten, wo ich auch sagen muss, am Anfang hatte ich ein bisschen da eine, eine Vorteilsposition, weil ich ja, mein Plan war nicht, das beruflich zu machen, es war am Anfang einfach ein Hobby <lacht> und dann ja. nach ein paar Monaten habe ich mir gedacht, ja shit, dann Nimm's doch mal ernst, bau doch mal ein Business drum. Also das Erste, was ich dir Wenn sagen ich würde, ist generell, liefer gute Arbeit. So würde ich zusammenfassen. Ja.
0: Wenn ich deine persönliche Geschichte dahin nochmal äh, wiederholen darf. Also du warst mal Musiker, du hast mal Psychologie studiert. Was In welcher Reihenfolge war das?
1: Das war gleichzeitig. Also ich habe 2011, äh, weil ich war 2010 mit der Schule fertig, habe bis 2011 noch Zivildienst gemacht und dann bin ich in eine ziemlich, ziemlich schwere Depression gerutscht. Ich habe in, in der Psychiatrie gearbeitet, während meines ja. Zivildienstes, was jetzt nicht gerade zu meinem seelischen Wohlsein dazu beigetragen hat, und habe dann Ende 2011 durch Zufall den ganzen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung entdeckt. Das fing so an okay. mit, mit Tony Robbins, habe mich dann damit beschäftigt, habe angefangen Psychologie zu studieren, wollte Musiker werden, habe das gemacht, war auch mit meiner, mit meiner Band auf Tour in Deutschland, in der Schweiz, haben auch ein Album aufgenommen, das passiert alles gleichzeitig, war so ein, so ein, so ein ja. Weg von zweieinhalb bis drei Jahren und hab dann, nachdem ich drei Jahre das alles gemacht habe, auch mit, es gibt auch jetzt noch ganz lustig, wenn du jetzt anschaust, noch, noch Videos von, von mir irgendwie auf der Bühne oder auf YouTube oder von,
0: ja.
1: von mir, wo ich Gitarre spiele, ist ganz lustig zu sehen ich denke, shit, so sah ich damals aus. Ist ganz lustig zu sehen. Und, denke, hey. <lacht> ja, zu sehen. und ja, und äh, so fing das Ganze an.
0: Das heißt, du hast dein Psychologiestudium auch schon mit dem Ziel verfolgt oder aus dem Interesse heraus Persönlichkeitsentwicklung, ja?
1: Auf jeden Fall. Was mich leider brutal enttäuscht hat, das habe ich auch nach anderthalb Jahren oder knapp zwei Jahren abgebrochen, äh, ja. weil ich gemerkt habe, ich lerne tausendmal mehr, wenn ich irgendwie vier Stunden investiere, ein, ein wirklich praxisorientiertes Buch zu lesen. Was können wir jetzt mal zum Beispiel nehmen? Äh, nehmen wir zum Beispiel mal Social von Daniel Lieberman, Geiles, geiles Buch. Ja. Oder... Ähm, Learned Optimism, so über über Positive Psychology, ist ja ein riesiger Bereich in der Psychologie. Das waren alles Dinge, wo ich wirklich sofort was mit rausnehmen konnte und es umsetzen konnte, während ich im Psychologiestudium nur, ich es mal so so salopp aus, beschissene Theorie und absolut realitätsferne Dinge gelernt habe. Äh, weshalb okay. ich mich dann auch irgendwann entschieden habe, abzubrechen.
0: Das war das Buch Social von Daniel Liebermann.
1: Hast ja, ich liebe ich, ich liebe das Buch, ja. ja. Also das waren okay. einfach mal Beispiele, also, weil irgendwelche ja, klar. von wirklich äh, bekannten Psychologen, ähm, sich Bücher mal anschauen, die wirklich Praxisorientiert sind, weil dieser ganze theoretische ja. Bullshit da drumherum äh, interessiert keinen Leser. Jeder möchte eigentlich praktische Sachen haben, die er umsetzen kann. Ne?
0: Mich, Ja, du hast damit auch schon direkt meine nächste Frage beantwortet, weil das, das hätte mich <lacht> schon interessiert. Inwiefern das Psychologiestudium überhaupt der Weg zu deinem Beruf war, aber das scheint dann ja eher eine Art Exkurs in einen Bereich gewesen zu sein, den du nicht weiterverfolgt hast? Genau, also das, das
1: Interesse hat mich da natürlich hingeleitet, genauso wie das Interesse mich, ja. äh, mich zu, mich zu meinem, meiner Liebe für Bücher ähm, hingeleitet hat. Aber leider hat das Studium mich, ja, ich drücke mal wirklich so aus, sehr enttäuscht. Das war nicht das, was ich erwartet hatte. Ja.
0: Okay, das heißt, Studium abbrechen und äh, selber loslegen. Du hattest dann deinen YouTube-Kanal, das heißt, darüber hattest du Feedback und durch die äh, persönlichen Anfragen und dann konntest du quasi hobbymäßig loslegen. Äh, mhm. Ab wann war dir denn klar, da... Da ist Geld drin, dafür könnte ich leben, vielleicht.
1: Wie gesagt, recht schnell. Recht schnell. Also, das war, ich kann jetzt, ich, ich habe das schon in mehreren Interviews gesagt, ich will jetzt nicht irgendwie falsche Zeit äh, spannend nennen, aber es war so circa Ende 2014, Anfang 2015. Ne? Ich habe, äh, ich glaube, im September oder Oktober, das kann man immer noch sehen, das erste Video auf YouTube hochgeladen. Und dann wirklich so nach zwei oder drei Monaten hat es mir gedämmert, hm, hör mal, wieso verdienst du denn nicht Geld damit? Coachstreifen professionell, das macht mega ja. Bock. Ich meine, du 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 hast, du machst etwas aus Spaß als Hobby und Leute sind bereit, dafür Geld zu zahlen. Was wäre denn, wenn du jetzt wirklich mal dich über Business informierst, über Sales informierst, über Marketing informierst und dann wirklich mal eine Sache darum aufbaust und dann einfach 1.000 Euro im Monat verdienst. Das war so mein Anfang ja. nicht. 1.000 Euro im Monat verdienen, ne? Aber das, 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 da kann ich ja meine Miete von locker bezahlen, da kann ich ja richtig gut von leben, weil ich meine, was hast du für Kosten? Als, wie alt war ich da, 23-Jähriger? Was hast du für Kosten? Nichts. Du hast Miete. Mhm. Ähm, That's it. Und genau, habe mich dann in eine Sales Mastermind eingekauft, damals glaube ich 180, 190 Euro im Monat und das habe das Geld innerhalb von, ich glaube, ein oder zwei Wochen wieder zurückgemacht, ich immer wusste, okay, jetzt weiß ich, wie ich jemand wirklich äh, verkaufe, wie die Psychologie dahinter ist. Und habe dann einfach weiterhin jeden Tag äh, YouTube-Videos gemacht. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass ich dann gesagt habe, hey, wenn du ein Coaching haben möchtest, wenn du mit mir persönlich quatschen möchtest, schreib mich doch hier mal an oder schreib mir hier eine Mail. Und dann habe ich ja. mit den Leuten geschrieben, telefoniert und dann hatte ich, ja, ich sag mal, so ein, aus zehn Leuten habe ich dann so, ich sag mal, ich kann jetzt nicht ich mehr mein, viel, aber drei, vier, fünf oder so, auf jeden Fall wollten dann Coaching und habe mit denen dann ein paar Coaching-Stunden gemacht. So fing das Ganze an.
0: Ja, du hast gesagt, du hast ein Sales Mastermind gemacht, das heißt, du hast dich äh, da beraten lassen, fortbilden lassen oder was bedeutet das?
1: Genau, das war eine Facebook-Gruppe, eine internationale, ich weiß den Namen leider nicht mehr bis heute, ich würde würd den gerne mal wieder rausfinden, ich weiß auch gar nicht, ob sie noch gibt. Ähm, hier ist auch Alex, der Typ, der mich damals, mit dem ich gequatscht habe, der, der, der die A gestartet hat. Genau, das waren alles... Ähm, Selbstständige oder Verkäufer oder Leute, die auch Interesse hatten, am Verkauf lernen. Und wir hatten dann zweimal die Woche einen Call, einen Gruppencall, wo Fragen beantwortet wurden, äh, wo wir so eine Art Hotseat gemacht haben. Die Facebook-Gruppe war sehr aktiv und da habe ich dann so die Grundlagen über Verkauf gelernt, was eben, dass zum Beispiel, halt, du, du solltest nicht einfach auf jemanden einlabern, so also find erstmal raus, was die Person überhaupt will und ob du ihm überhaupt helfen kannst, also schnell fragen, find erstmal raus, wer die Person ist, was ihre Ziele sind, was sind ihre Probleme und dann kannst du mit ihr erst richtig kommunizieren. Das sind ja die meisten falsch mal einfach mal auf jemanden loslabern und hoffen, irgendwas bleibt ja. stecken. Das waren so die ersten Schritte, und das hat sich super schnell rentiert. Ne? Und ähm, da habe ich dann angefangen, ich drücke mal so aus, ja, wirklich Blut zu lecken und zu merken, shit, äh, das funktioniert so, den Leuten macht das Spaß, mir macht das Spaß, den Leuten hilft es, wenn ich, das ist halt geil, wenn du siehst, du arbeitest mit jemandem zwei, drei Stunden zusammen. Ich habe letztens noch vor von einem Monat mit einem Klient gesprochen, dem ich vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren gecoacht habe, was sich seitdem bei dem alles verändert hat. was ist mega geil zu hören. Und das war für ja. mich halt so die, das ultimative Ding. So, what, das geht? Du kannst dein Hobby Dein Hobby zum so Beruf machen, dabei Leuten helfen und du wirst dafür bezahlt, sign me up. Und da seitdem mhm. habe ich halt, dann bin ich all in, 100% Fokus darauf und ja, das waren die, die, ich, die, bescheidenen Anfänge.
0: Ich möchte mal für mich festhalten, was, das finde ich ganz interessant. Also du hast als, äh, du hast losgelegt mit äh, den YouTube-Videos eben und den dich auf die, die äh, Persönlichkeitsberatung äh, äh, gestürzt. Und als du aber gemerkt hast, das ist ein Business, hast du dich nicht darauf zurückgezogen, sondern du bist dann in, bist dann weiter aktiv am Thema Sales geblieben, ja, um daraus ein Business zu machen. Hm. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass jeder das sofort sehen würde, dass das äh, der nächste Schritt ist.
1: Hm, weißt du, wie ich das zu verdanken habe? Das habe ich einem Zitat zu verdanken, was ich bis heute im Kopf habe. Und zwar habe ich ja. vor, ich weiß nicht, wann das war, ich glaube, das, das war sogar noch, bevor ich das angefangen habe, habe ich von Dan Kennedy eins aus seiner No-Bullshit-Reihe gelesen, eins seiner No-Bullshit-Bücher, wahrscheinlich The no bullshit Guide to Direct Marketing oder sowas, wo er gesagt hat, you, you don't just need the skill, you also need the skill to sell the skill. Und das sind zwei mhm. auf Deutsch, du brauchst nicht nur die Fähigkeit, mit der du arbeitest, sondern du brauchst auch die Fähigkeit, diese Fähigkeit zu verkaufen. Und das übersehen natürlich sehr, sehr viele Leute. Das, das war interessant, als ich mit meiner, mit meiner Band auf Tour war, oder noch in meinen Musikertagen sehr viel gesehen, dass, dass halt alle sich darauf fokussieren, bessere und bessere Musik zu machen, was natürlich geil ist. Nur irgendwann ist halt ein Point of Diminishing Returns erreicht. Wenn du vier, fünf Stunden am Tag an deiner Musik arbeitest, dann ist irgendwann ein Punkt erreicht, ja, so viel mehr wirst du da jetzt nicht rausholen. Vielleicht solltest du lieber ein bisschen darum lernen, welches Branding hast du denn? Welches Marketing möchtest du denn verwenden? Welche Zielgruppe möchtest du denn ansprechen? Um dann nicht nur geile Musik zu machen, sondern auch deine Musik an die richtigen Leute so gut wie möglich zu bringen. Weil es gibt ja Leute da draußen, die diese Musik hören wollen, die diese Musik brauchen. Genauso wie es Leute gibt, die, was auch immer du für ein Business hast, wenn du gerade zuhörst, die dein Produkt wollen, die dein Produkt brauchen, aber die vielleicht es noch nicht kennen. Von daher lernen die Fähigkeiten, um dein Produkt an den Mann zu bringen.
0: Ja, Ja, cool. Und wie ist dein wie ist dein Produkt denn jetzt die letzten drei Jahre grob evolviert? Und und auch mal ganz dumm gefragt, wie stehst du finanziell da?
1: Mhm. Da ist viel passiert. Also ich habe... Ganz am Anfang, ich glaube, das erste Jahr wirklich nur Coachings gemacht, also gar nichts anderes, äh, weil ich es auch recht klein halten wollte. Ich habe mir am Anfang immer die Frage gestellt, ähm, how can I get paid to learn? Und die Antwort darauf, ja, äh, mach YouTube-Videos, mach deine Coachings, da lernst du am meisten und wenn du dann 1000 Euro damit im Monat hast, cool. So, und das habe ich, glaube ich, fast ein Jahr wirklich nur so gemacht, muss ich mal überlegen, doch wirklich fast ein Jahr nur so gemacht, dass ich Viele YouTube-Videos gemacht habe, viele Kollaborationen, man kann auch sehen, ich habe teilweise echt ein Video am Tag gemacht, was schon eine Menge war ähm, und habe Coachings gemacht und da habe ich dann, ja, ich kann nicht mehr sagen, was ich da im Nachhinein verdient habe, aber ich weiß, dass ich mein Ziel von 1000 Euro im Monat recht schnell verdient habe, manchmal war es besser, manchmal war es schlechter, war natürlich auch, wie, wie viel Arbeit ich habe. weil alles natürlich von, davon abhängt, wie viel Zeit investiere ich, das wird dann auch finanziell dabei rumkommen. So dann habe ja. ich nach einem Jahr angefangen, mit einem Businesspartner zusammenzuarbeiten und wir haben die, die Marke mach dich Boss gegründet. War sehr auf, auf junge Leute zielgerichtet. Das Ziel war im Endeffekt Jugendliche oder junge Leute dafür zu interessieren, dass sie anfangen zu lesen, dass sie anfangen sich persönlich weiterzuentwickeln, dass sie anfangen Sport zu machen, dass sie eben nicht so einen Bullshit Content auf, auf YouTube konsumieren wie irgendwie Bibis Beauty Palace oder Le Floyd oder irgendwie so ein, so ja, <lacht> schlech schlechte Unterhaltung. Ähm, halt, ja, gehirnverdummtes Zeug im Endeffekt, sondern dass man ihnen beibringt, hey, äh, Lernen ist nicht wie in der Schule, das, das ist nicht scheiße, das macht verdammt Bock, wenn du merkst, oh, ich verstehe was, oh, ich habe eine neue Fähigkeit gelernt, oh, ich sehe Fortschritte. Das haben wir ein Jahr zusammen gemacht und da haben wir auch mehrere Online-Kurse drüber vertrieben. Das war social to go social for Pro, einmal eins des Selbstbewusstseins, ähm, das Bosscamp, dann natürlich habe ich meine eigenen Coachings, meine eigenen Coachings gemacht, habe Live-Seminare gegeben, kleinere. Und das lief auch so weit. Recht gut. Ähm, hab dann aber mit der Zeit mich nicht mehr mit der Marke identifizieren können. Und wir sind dann geträhten Weg gegangen. Ich habe es weiter unter meiner eigenen Brand gemacht. Das jetzt, geht jetzt auch circa seit einem Jahr so, dass ich alles also unter mein, meiner eigenen Brand mache. Und habe mich in der Zeit sehr viel auf Live-Workshops fokussiert. Da haben wir zum Beispiel dieses Jahr den, den Reset-Workshop gemacht, wo maximal zehn Teilnehmer jeweils waren. Haben wir in Frankfurt gemacht ein paar Mal, in München. Ähm, kam auch sehr, sehr geil an. Ich habe äh, weiterhin mach ich meine online, meine One-on-One-Coachings, die halt ja, zu 90% online passieren über Skype. Yeah. Und habe jetzt, wie gesagt, vor anderthalbem ein Social Mastery nochmal rausge äh, rausgebracht, was im Endeffekt der das komplette System ist, wie du von einem, egal ob du jetzt schüchtern bist oder schon sehr extrovertiert und selbstbewusst, wie du von 0 bis 100 zu einem kompletten Menschenmagneten wirst und dir wirklich ein solides Netzwerk aufbaust, in jeder Situation weißt, was du zu tun hast, ein selbstbewusstes Auftreten hast, deine Ängste oder Unsicherheiten im sozialen Bereich hinter dir hast. Und so ist das Ganze hat sich entwickelt. Es ist ein Prozess von drei Jahren, wo viele Hochs waren, viele Tiefs, ähm, genau, so ungefähr hat sich das äh, Ganze, was war jetzt nochmal die Frage, ich habe jetzt einfach mal,
0: ich habe die <lacht> ja, Frage hast, hast du beantwortet? Meine Frage war, wie sich dein Produkt entwickelt hat, wohin und genau. äh, auch äh, wie sich das finanziell dann für dich entwickelt hat, von anfänglich 1000 Euro als Ziel im Monat, äh, wo stehst du da jetzt? Genau, also es hat
1: angefangen so bei ein paar hundert Euro und tausend Euro im Monat. Jetzt, so den wirklich den besten Monat oder so, wo ich dann hatte, war dann irgendwas über 30.000, so circa 32 33.000 und Profit. Mhm. Ich, ich mag es nicht, mit von Umsatz zu reden, weil, wie sagt Alex Fischer so gerne, Umsatz ist für Angeber, Gewinn ist für Gewinner. So Du kannst ja irgendwie sagen, ich habe eine, hab eine Million Umsatz gemacht heute. Ja, aber minus ja. 50.000 Gewinn. Ähm, das, war, das war natürlich jetzt mal ein Ausreißer-Monat, der extrem gut war und sonst ist es so, also um die um die 15 bis 25.000 ist es manchmal ja. ist natürlich kann natürlich an wie jetzt die 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 äh, Sales sind ne? also das kannst du natürlich ist logisch na genau
0: sind sind die äh, Live-Stunden die du in Rechnung stellst ist da die deine Rate auch gestiegen
1: oh ja enorm enorm also aktuell nehme ich je nach je nach Projekt 500 bis 950 Euro die Stunde also je nachdem, wie lange jetzt jemand mit mir zusammenarbeitet, je nachdem, ob es längerfristige Coachings sind, ob es einmalige Coachings sind, ob es ein Paket ist oder ob jemand sagt, hey, ich möchte einfach mal, äh, ich habe zum Beispiel jetzt am, am Samstag habe ich jetzt einen Coaching-Klienten aus Hamburg, äh, mit dem setzen wir uns, äh, setze ich mich drei Stunden hin, also es ist einmal so ein wirkliches äh, Reset-Coaching, wo also wir ja. einmal eine 360-Grad-Analyse machen und schauen, was wir was bei welchen Punkten wir da ansetzen können und dann gibt es auch die Sachen wie zum Beispiel dass wir dass wir sechs Monate zusammenarbeiten und da wirklich alle zwei Wochen eine Coaching Session haben und je nachdem was für ein Paket gebucht wird ist es natürlich günstiger oder oder teurer genau
0: ja okay verstehe kannst kannst du weißt du selber was so dein wichtigster Kanal ist über den du neue Kunden bekommst
1: also das ist hauptsächlich YouTube um ehrlich zu sein wir ja. machen auch ähm, also hat das Haupt Hauptding ist YouTube, so ich habe auch einen Podcast, Facebook natürlich, Snapchat, Instagram, so wird natürlich alles bespielt. Aber mein Hauptmedium, mein Lieblingsmedium, ist auch wirklich YouTube, worüber natürlich wir auch ganz normal mit 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 E-Mail-Adressen arbeiten, also E-Mail-Adressen sammeln, E-Mail-Kampagnen, Newsletter, halt das, das das volle Modell, Facebook-Ads, aber das Hauptding ist eigentlich. Die Social Media Aktivität, weil yeah, wenn, okay. wenn, du, wenn du dir anschaust, so die E-Mail Open Raten werden auch immer geringer, So also du kriegst ja keine 50% Open E-Mail Rate, sondern ähm, die Beziehung wird natürlich immer mehr über Social Media aufgebaut. Dementsprechend ja. ist da auch mein mein Hauptpunkt.
0: Das heißt, wenn ich mir ein äh, wenn ich einen Vorgeschmack haben will von deiner Beratungsleistung, dann kann ich bei Google, YouTube oder Facebook Alexander Wader eintippen und dann finde ich was.
1: Du findest wahrscheinlich mehr, als du jemals konsumieren kannst, ja.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, ja, das ist ja wichtig, dass man dich irgendwo findet. Nicht jeder hat die, die, das Privileg, in den Suchergebnissen weit oben zu stehen. Ich glaube, bei dir ist das dann kein Problem.
1: Nee, ich denke ich denk mal in, inzwischen nicht mehr. oder kannst wahrscheinlich, keine Ahnung, dir wie, so, wie andere so, so ein Netflix-Wochenende machen, irgendwie Game of Thrones komplett durchgucken, kannst du dir ja. auch einfach mal... Äh, dann mal meinen kanal durchschauen in der woche, <lacht> mal eine woche ja, lang ich wenn, wenn ich
0: wenn ich mich morgen langweilen sollte fange ich an ähm, ich äh, wollte mal auf die frage kommen wie du sonst dein persönliches leben gestaltest. Wo 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 hältst du dich zurzeit eigentlich auf
1: also jetzt gerade bin ich im wunderschönen kiew in der ukraine ja, bin, bin hier gerade mit einem Freund eine Woche. Letzte Woche waren wir in Odessa, da war ja auch, auch der Christoph da, mit dem haben wir uns da getroffen, haben eine Woche Odessa unsicher gemacht. Schöne Stadt übrigens, unglaublich schöne Stadt. Aber wo halte ich mich meistens auf? Ich springe ziemlich viel rum. Aus folgendem Grund, zum einen, weil es mir mein Business erlaubt, weil ich mir das bewusst so aufgebaut yeah. habe, zum anderen, weil ich Freunde in aller Welt habe, also weil ich meine besten Freunde wohnen in Bulgarien, wohnen in der Ukraine, wohnen in Thailand, wohnen in Florida, ein guter Freund, mir wohnen in der Slowakei und äh, will natürlich mit denen auch Zeit verbringen und doch ein anderer Grund ist einfach, um wirklich mich mit smarten Leuten zu connecten. Also, das heißt, wenn ich irgendwo, lernst ja, also, das bringe ich ja auch in Social Mastery extrem viel bei, halt, wie du mehr Leute in einer Woche kennenlerst als andere im ganzen Jahr, ohne dass du auf neue Leute zugehen musst, sondern denen du dein Netzwerk nutzt ja. und dann halt mir, mir jemand, jemand Neues vorstellt und dann merke ich, ah, cool, der ist irgendwo in, in Prag oder so, gut, dann fliege ich jetzt darüber oder der ist in England, da ah, gut, dann fliege ich mal eben darüber. Und so gestalte ich eigentlich mein Leben. Also, mein Hauptlebenspunkt ist gerade Sofia, Bulgarien, wo ich eigentlich die meiste Zeit mhm. dieses Jahr verbracht habe, weil sonst Boah, wo war ich dieses Jahr? In, in Thailand, in Südamerika, in Osteuropa viel. Ja. Und in Deutschland ja, ja. Recht, recht wenig, ne? Weil Deutsch, Deutschland kenne ich. Den,
0: <lacht> logisch. Gab es den Punkt in deinem Leben, wo du quasi aus Deutschland ausgewandert bist?
1: Anfang dieses Jahres. Mhm.
0: Erzähl mal, was hat dich dazu motiviert und, und wo bist du hingewandert? Beziehungsweise, was, wie bist, bist du von sesshaft jetzt auf nomadisch umgestiegen oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also nee, dieses digitale Nomadentum, dass man keinen festen Wohnsitz hat und alle zwei Wochen woanders ist oder so, das liegt mir gar nicht. Also ich bin schon eher ein äh, familiärer Mensch, ich brauche meinen Freundeskreis um mich herum ähm, und da habe ich jetzt die meiste Zeit in Sofia, Bulgarien verbracht. Ja, es war natürlich ein, es war natürlich ein schrittweiser Prozess. Ähm, das Hauptding war, da habe ich mit 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 Daniel, mal drüber geht, Daniel Vogler ist ein guter Freund von mir und wir waren in Köln, das war glaube ich Ende letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres, ich weiß es leider gar nicht mehr. Und da hat er einen wichtigen Satz gesagt, weil er auch ein Online-Business hat, der hat er gesagt, hör mal, wenn ich mir jetzt alles so auf Instagram angucke, was da andere Leute in der ganzen Welt machen, wir haben beide ein Online-Business, wir verdienen beide gutes Geld, es gibt eigentlich keine Ausrede, in Deutschland zu sein. Und da dachte ja. ich mir so,
0: hmm, shit.
1: Und daraufhin haben wir unseren ersten Thailand-Aufenthalt geplant, sodass wir dann wirklich mal einen, einen Monat in, in Thailand gelebt haben, in Bangkok und da habe ich gemerkt, shit, das macht richtig viel Spaß habe dann im Endeffekt da wirklich Blut geleckt und gemerkt, gut, mein Ziel für nächstes Jahr ist, ich möchte mal hier meine meine Wurzeln aufgeben und meinen materiellen meinen materiellen Besitz auf Minimal reduzieren. Ja, ich meine, ich brauche ja. nicht viel. Ne? Also ich habe meine meine Kamera mit, ich habe mein MacBook, ich habe einen Koffer voller Klamotten, ich habe ein paar Schuhe, so und das war's. Ne? Das heißt, äh, ja. Koffer kannst du im Flugzeug einchecken und da passt auch genug rein, wenn du jetzt nicht irgendwie in eine kalte Gegend fliegst und irgendwie einen dicken Mantel mitnehmen muss. Ja, und habe das dann Schritt für Schritt umgesetzt und dann Anfang des Jahres meine Wohnung in Köln aufgegeben, bin dann noch einen Monat nach München gezogen, habe dann mit einem meiner besten Freunde zusammengelebt und bin dann losgeflogen. Das war, glaube ich, im, ja. im, im März, genau, habe dann alles hinter mir gelassen, auch hatte mich abgemeldet aus Deutschland, ähm, bin dann erst nach Kolumbien, bin nochmal nach Thailand und bin jetzt halt eigentlich fast nur in Osteuropa unterwegs, weil ich muss sagen, hier fühle ich mich am, am wohlsten.
0: Äh, prima, dann lass mich äh, nochmal wissen, wenn du deine Geschichte, die wir jetzt gerade Revue passieren lassen haben, mhm. anguckst, gab da auch, äh, was fanden so die schwierigsten Herausforderungen, mal die schwierigsten Rückschläge, wo du auch vielleicht mal nicht mehr so richtig weiter wusstest?
1: Hui, da gab es mehrere. Ähm, also zum einen natürlich jedes Mal, wenn es irgendwelche finanziellen Engpässe gab, was besonders im, im Sommer interessant zu bemerken ist. Im Sommer habe ich gemerkt, gehen, ich glaube, da, das kennt wahrscheinlich auch jeder, gehen die Verkäufe immer sehr zurück, weil natürlich keiner vom Computer hängt, weil alle draußen sind mhm. und jeder Spaß im Kopf hat. Also das heißt, da, da waren teilweise Sachen, dass, mich, dass ich falsch kalkuliert hat, kalkuliert hat und auf einmal pleite war. Ein großer Schritt oder ein großer Widerstand war auch, als ich das Ganze überhaupt angefangen habe und gesagt habe, hey, ich breche mein Studium ab, dass ich von äh, ge gewissen Gegendruck von den Eltern bekommen habe. Ja. Ähm, ja also
0: was Moment, du, du, du warst pleite und dann?
1: <lacht> also ja, ich meine, das war, war ein paar Mal. Das war nicht nicht nur einmal. Naja, und dann ja. musst du natürlich gucken, dass du Geld verdienst. Also was soll ich noch zu groß sagen? Es gibt, wenn du auf einmal irgendwie äh, eine rote Zahl auf dem Konto hast oder kurz davor bist und merkst, gut, da sind noch 32,60 Euro drauf. Du hast aber erst den 14. im Monat, weil irgendwie auf einmal, gut, die Steuern noch nach, nachzahlen musstest, dann musstest du noch einen Freelancer bezahlen, dann ist auf einmal ein Klient abgesprungen, dann gingen auf einmal die die Verkäufe vom Online-Kurs zurück. Also solche Phasen gab es natürlich auch und ich sage mal so, was bleibt denn anderes übrig, außer ja die Ärmel hochkrempeln und dir einen Arsch abarbeiten und vielleicht deine Verkaufsgespräche verdoppeln zu der Zeit oder eine andere Social Media Strategie fahren oder kurzfristig ein Live-Seminar machen oder ja. äh, eine einmalige Aktion für einen deiner Online-Kurse. Ähm, ja, also gab's <lacht> ist eine ganze, ganze Menge. Das ist, mir, das ist mir so ein paar Mal passiert. Eine Sache war auch, wo mir, das ist, glaube ich, anderthalb Jahre her, äh, wo mir, ich glaube, drei Klienten auf einmal abgesprungen sind, weil sie selber, in, weil sie selber in ja, in ein paar Problemen steckten und ich habe einmal, ja, meine kompletten Kalkulationen, muap, 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 den Bach runterging, das war, mhm. da war ich auch noch, ich sag mal, businesstechnisch ein bisschen naiver und, äh, unerfahrener und, ja, solche Situationen passieren natürlich, ja, nur, ja. es ist scheiß, wenn du da drin bist, aber hey, ich sag da mal ganz ehrlich, was was Gary Vaynerchuk immer sagt, so entweder, du kannst dir nur eins erlauben, entweder, entweder ähm, also statt meckern, arbeite lieber oder wenn du lieber meckern willst, ja, dann wundere dich aber auch nicht, dass nichts passiert. so Dass du halt in der Situation mhm. hängen bleibst, in der du gerade bist. Das klingt natürlich so ein bisschen hart teilweise, aber naja, was willst du anderes machen, außer überlegen, was du gerade machst, überdenken, was du machst, was für Ergebnisse du bekommst, bestimmte Dinge anpassen und schauen, dass du andere Ergebnisse bekommst, besser oder schlechter, und dann dir den Arsch aufreißen.
0: Ja. Ich ich stelle eigentlich abschließend immer äh, gern noch die Frage nach. Äh, konkreten Tipps an Leute, die möglicherweise noch in einem Angestelltenjob oder im Studium in Deutschland festhängen und hm. noch nicht so richtig losgelegt haben. Jetzt bist du natürlich äh, ein Profi und hast nicht nur einen Tipp, sondern wahrscheinlich eine Videoreihe zu dem Thema. Ähm, <lacht> vielleicht fällt dir aber trotzdem was ein, was du äh, in ein paar Sätzen jemandem mitgeben würdest
1: fällt mir die ganze Menge zu ein. Ich würde sogar echt eine ganz klare ein paar Schritte Einleitung machen. Das erste wäre schon ja. mal, also erstmal mach nicht den dummen Fehler, das haben, denken ja viele Leute immer, oh, Unternehmer sind extrem risikofreudig und wirf alles hin und fang was Eigenes an. Nee, das ist kompletter Bullshit. Das kannst du auch im schönen Buch The Education of Millionaires nachlesen. Halt, Eigentlich sind ja. die meisten sehr großen, erfolgreichen Unternehmer, ähm, ja, sehr risikoavers, das heißt, die versuchen, die Downside oder ihre Risiken zu minimieren und ihre Upside zu maximieren, so, und genau das würde ich dir auch erstmal raten, und zwar würde ich folgendermaßen anfangen, zuallererst einmal, mach einen Myers-Briggs-Test, das heißt, da kannst du auf 16personalities.com machen, oder du brauchst einfach eingeben bei Google äh, Myers-Briggs-Test, das dauert circa 10 Minuten, ähm, so, warum, warum ausgerechnet den? weil du eingestuft wirst in einer von 16 Persönlichkeitsmatrixen und wenn du dich dann ein wenig über deinen Persön dein Persönlichkeitstyp informierst, wirst du auch dich zu bestimmten Dingen eher hingezogen fühlen. Zum Beispiel, ich bin eher so der Extrovertierte, sehr intuitiv. Also ich bin von MyFBix zum Beispiel ENFP. Das heißt, ich habe mich automatisch auch zu Dingen hingezogen gefühlt, wie zum Beispiel vor der Kamera sprechen, einen Podcast machen, auf der Bühne sprechen, weil ich eher extrovertiert bin, sehr, 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 ähm, Feeling-orientiert statt Thinking-orientiert, sehr intuitiv und sollte deshalb etwas machen, wo ich sehr viel mit Leuten zusammenarbeite, wo ich Leute sehr gut lesen kann, Leuten sehr gut helfen kann, da meine Intuition in der Hinsicht gut ist. Und da habe ich mich natürlich auch automatisch hingezogen gefühlt. So, wenn jetzt zum Beispiel jemand wie ein INTJ, ein INTJ, sehr introvertiert, sehr sehr gedächtnisorientiert, also sehr logisch orientiert. Für den wäre es vielleicht besser, wirklich sich damit zu beschäftigen, Ad Systeme zu bauen oder sich vielleicht mit E-Mail-Marketing zu beschäftigen oder etwas, was wirklich Systembanken, Systemdenken und äh, technische Expertise voraussetzt. Und mhm. wahrscheinlich wird jeder, der jetzt gerade zuhört, sich zu bestimmten Dingen eher hingezogen fühlen. Ne? Weil Jeder hat mhm. natürlich irgendwo Interessen. Nur das Ding ist, finde auf jeden Fall deine, Schw deine Stärken raus und fokussiere dich auf die. Scheiß auf deine Schwächen, weil zum einen, deine Schwächen kannst du nicht ausbauen, zum anderen kannst du für wenig Geld Leute anheuern, die deine Schwächen Ausgleichen. So. Das heißt, fang erstmal kurz da an, das ist eine Sache von 10 Minuten, dann liest du vielleicht mal 20 Minuten was darüber und dann hast du schon mal ein grobes Bild. Dann kannst du anfangen, dich über verschiedene Businessmodelle natürlich zu informieren. Und dann seien wir ehrlich, es gibt unendlich Businessmodelle heutzutage. Von einem Franchise-Unternehmen bis hin zu ein eigenes physisches Produkt auf den Markt bringen, bis hin zu Infoprodukten, bis hin, dass du als Freelancer arbeitest, als sei es virtueller Assistent, sei es Copywriter, sei es, dass du. Äh, weiß wie mit Kameras umgehst und Kameramann bist, es gibt unendliche Möglichkeiten und dann fang an, dich über genau diese Branche zu informieren und da ganz einfach erste Schritte zu machen, denn durchs Internet, komm, wir, haben, wir haben wirklich keine Ausrede, wir haben, wir haben das Internet und mit einem Klick alle Informationen, die wir haben wollen, an unserer Fingerspitze, sei es die meisten sogar kostenlos, ich meine, guck mal, wie viele hunderte Videos ich inzwischen draußen habe, sei es kostenlos, mhm. Sei es, dass du in Bücher investierst, sei es, dass du auf Meetups gehst, auf äh, bestimmte Seminare, sei es, dass du dir einen Online-Kurs kaufst, sei es, dass du in Coaching oder Mentoring investierst. Ich meine, ich habe mal ausgerechnet, ich habe letztes Jahr alleine über 35.000 Euro in Bildung investiert. Das heißt, Bildung ist und bleibt das Nummer eins Ding, denn... Ja. Jeder, jedes Problem, was du dir vorstellen kannst, hat da draußen schon mal jemand gelöst und einen Blogartikel darüber geschrieben, ein Buch, ein Video aufgenommen, Podcast, einen Online-Kurs oder du kannst es auf dem Seminar lernen. So, und dann fang an, die Scheiße umzusetzen. Und mhm. dann hab ein bisschen Geduld, vielleicht ein paar Monate, vielleicht ein Jahr, nur du wirst recht schnell, wenn du etwas, etwas folgst, was dir wirklich Spaß macht, was ähm, deinen Stärken zuspielt, also nicht deinen Schwächen zuspielt, und also dann die entsprechende Arbeitsmoral hast und ein bisschen Geduld. Ne, weil die meisten Leute wollen Ergebnisse von heute auf morgen haben, wundern sich, ah, ich bin jetzt einen Monat selbstständig, warum bin ich noch kein Millionär? So, Ja, weil es ein bisschen dauert. Und ja. dann setzt das Ganze rum, bleibt dran. Und hier ist eben die Hauptsache, das ist eben das Tragische. Da habe ich letztens mit Maxim Mankewitsch guter Freund von mir, von dem ich auch extrem viel gelernt habe, ähm, nochmal drüber quatschen, er, hat gesagt, er ist selber Trainer, Coach, Speaker in Deutschland, und hm. wir haben darüber geredet, ja, dass halt ein Großteil der Leute, die auf Seminare gehen oder die Bücher lesen oder die solche Podcasts hören oder die Online-Kurse kaufen, statistisch, durchschnittlich 84%, 84 der Leute machen gar nichts. Die werden nichts davon umsetzen. Ja. Weil sie eben in diesem Denken sind, oh, ich war ja jetzt da, also dieses gute Gefühl, mh, ich habe was getan, ich habe was gelernt, reicht den meisten. So, solange, ja. du, solange du nicht in diese Falle fällst, sondern zu den 10% gehörst, die umsetzen oder vielleicht sogar zu den 5% gehörst, die die kompletten Durchstarter sind, Solange du nicht in diese Falle fällst, ah ja, ich habe jetzt einen Podcast gehört, ich fühle mich jetzt gut, weil ich was gelernt habe, aber geh in mein altes Leben und setze nichts daraus um. Solange du nicht zu diesem Prozent gehörst, kannst du eigentlich nicht scheitern. Denn solange du irgendwas umsetzt und dann schaust, okay, wir waren die Ergebnisse, also passe ich mein Handeln an. Wie sind jetzt die Ergebnisse? Ah gut, also mache ich davon mehr. Was indem du umsetzt und dann dem Ganzen ein bisschen Zeit lässt, dich gleichzeitig weiterbildest, dich mit den richtigen Leuten umgibst, was immer noch das Wichtigste ist. Ich meine, Umgib dich mit Leuten, die genau das machen, was du machen willst oder die etwas ähnliches machen. Also ich erinnere mich, wenn als ich zurückdenke, ich hätte meinen YouTube-Kanal nicht angefangen, wenn ich nicht so viele Leute gekannt hätte, die selber einen YouTube-Kanal haben. Wirklich. Ich hätte den niemals angefangen, wenn ich nicht Freunde gehabt hätte, welche selber ein Business über YouTube aufgebaut haben oder welche Musiker sind und, und über YouTube ihre Musik vermarkten oder welche jetzt einfach das Hobbymäßig machen. Denn du bist der Durchschnitt der fünf Menschen oder ich würde inzwischen sagen, der 50 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, weil sich dadurch unsere Realität verändert. Wenn wir jemanden auf einmal sehen, wenn auf einmal jemand in unserem Umkreis ist, der es geschafft hat, aus einem normalen Jobverhältnis, einem normalen Studium auszubrechen und davon gut lebt inzwischen, dann macht es emotional Klick in unsere Realität. Rational wissen wir ja alle, dass das geht. Rational wissen wir es ja alle. Nur die Ratio ist scheißegal. Wir Menschen denken, wir sind rationale Wesen, doch eigentlich sind wir eher sehr, sehr emotionale Wesen. Wir rationalisieren nur im Nachhinein. Und der effektivste und schnellste Weg, das hinzubekommen, das wirklich Teil deiner Realität zu machen, ist, find solche Leute, und gib dich mit solchen Leuten, red mit solchen Leuten, folg solchen Leuten einfach auf Social Media. Ähm freu dich mit solchen Leuten an, schreib solchen Leuten eine Mail und dann geh deine ersten eigenen Schritte. Und wenn du das alles zusammenpackst, dich auf deine Stärken fokussierst, dich in dem Bereich weiterbildest, davon Sachen umsetzt, also nicht zu den 84% gehörst, die nichts umsetzen, gleichzeitig dein Umfeld veränderst, das heißt wirklich Leute suchst, die das Ziel schon erreicht haben, auf dem Weg dahin sind oder die das Ziel genauso wie du verfolgen, dann kannst du eigentlich nicht scheitern.
0: Mhm. Das ist, das ist deine Anleitung.
1: Das ist meine, das sind so, die, die Sachen, die ich jetzt erstmal, das war jetzt vielleicht ein bisschen mehr als, sag doch mal einen Schritt, aber das sind die drei, die drei wichtigsten Sachen. Also, bild dich weiter. Hat ich, hatte jetzt drei ja. Sachen. Genau. Mach den Persönlichkeits, dass also du weißt, okay, was sind ja. denn meine Stärken und Schwächen? Bild dich weiter in dem Bereich und setz um. Und ganz, ganz wichtig, ganz, 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 ganz wichtig, umgeb dich mit den richtigen Leuten. Umgeb dich mit Leuten, die das gleiche Ziel haben, die das schon erreicht haben oder die das Ziel erreichen wollen und erzähle ich übrigens auch sehr viel von in in Social Mastery also extrem viel genau wie das eben geht und ja das sind so die die Hauptsachen Bild dich weiter setz die Sachen um fokussiere dich auf deine Stärken denn es gibt ja unendlich Businessmodelle da draußen unendlich Businessmodelle auch unendlich Möglichkeiten Geld zu verdienen auch unendliche Möglichkeiten ähm, Remote Geld zu verdienen und ja wenn du wenn du das alles machst dann kannst du eigentlich nicht scheitern
0: hm. Ich, ich lasse mich von deinen Ratschlägen selber hier ganz gut anstecken. Einfach nur vom Zuhören. <lacht> sehr, sehr geil. Viel, also viel, vielen Dank für die Anleitung. Vielen Dank insgesamt für das Gespräch, vor, Alexander. Ich,
1: ich würde jetzt noch mal kurz einladen, denn ein guter Freund von mir ja. kommt gerade rein. Der Rico, der ist auch ein cooles Beispiel, wie, wie man genau das geschafft hat. Rico, wann, wann genau hast du angefangen mit, 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 mit deinem Business? Vor knapp zwei Jahren. So, und er hat sich da alles auch gesagt, yo, hier, ich möchte äh, 1.000 Euro verdienen, ich will will aus Köln raus und hat es auch geschafft. So, und äh, yeah. er hat mir auch extrem dabei geholfen, auch weil ich mache genau das, was ich gerade gesagt habe, weil halt solche Leute auch finden und mich mit denen austauschen. Hey, was hast du denn gemacht? Oder wie hast du denn solche, wie bist du denn solche limitierenden Mindsets, oder limitierenden Glaubenssätze losgeworden? Und wie hast du deine neue Weltsicht vom ähm, umgebaut, dass du merkst, okay, es ist wirklich möglich? Und welche Schritte bist du dann gegangen? Und dann mit der Zeit entwickelt sich das alles.
0: Ja, prima. <lacht> äh, Alexander, also nochmal vielen Dank.
1: Mhm.
0: Das äh, war, war sehr anregend. Wer noch nicht genug hat, einfach mal Alexander Wahler googeln oder bei YouTube eingeben oder auf Facebook draufklicken. Genau. Und dann findet man dich. Genau. Ich wünsche dir viel Erfolg in deinem nächsten Termin. Mhm.
1: Danke dir. Ich würde da auch noch eine, eine Sache zu sagen, was vielleicht für die, für die Zuhörer ja. ganz wichtig ist. Und zwar biete ich aktuell ein kostenloses Online-Training an, wie du eben genau solche Leute in deinen Freundeskreis bekommst. Also wirklich komplett kostenlos. Mache ich einmal die Woche, mache ich aktuell live, also wirklich eine, eine Live-Präsentation. Kannst du ganz einfach die anschauen unter alexanderwaler.com training. Wir können ja auch einfach mal einen Link in die Shownotes packen. Also es ist komplett kostenlos. So, da ist es nicht irgendwie, oh, hier, es war doch versteckte Kosten. Nee, komplett kostenlos, weil, Ganz ehrlich, Coachings sind eh voll, von daher können wir gleich so machen. Genau. Wollte ich nur mal eben sagen, weil ich eben den letzten Punkt angesprochen habe. Halt,
0: ja.
1: Buriko auch hier ist. Ohne meine Freunde hätte ich das nicht geschafft.
0: Punkt. Ja. Super. Alles klar. Dann danke nochmal. Mhm. Und, und einen erfolgreichen weiteren Tag.
1: Gruben. Danke dir und danke fürs Zuhören an alle und bis bald. Ciao. Ciao.